0: 11. Mientras Raimundo y Chloe lavaban los platos, Raimundo escuchó todo lo relacionado con su raro encuentro con Bruno. «Así que él nunca admitió haber enviado las flores», dijo Raimundo. «Fue tan raro, papá», dijo ella. «Yo estuve tratando de centrar el tema en la soledad y en lo mucho que significamos unos para otros, nosotros cuatro, y él parecía no enganchar» estaba de acuerdo en que todos teníamos necesidades, y entonces volvía al tema del estudio o alguna otra cosa que él quería que yo viera. Finalmente, dije que solo tenía curiosidad por las relaciones románticas durante este periodo de la historia, y él dijo que podría hablar de eso esta noche. Dijo que otras personas le habían preguntado lo mismo recientemente, y que él tenía también algunas preguntas, así lo había estado estudiando. Quizás esta noche lo confiese todo. Papá, no es cuestión de confesarlo todo simplemente. No espero que él me diga frente a ti y Camilo que él me envió las flores. Pero quizá todos podamos leer entre líneas y averiguar por qué lo hizo. Camilo todavía estaba en la oficina de Bruno cuando llegaron Raimundo y Chloe. Bruno empezó la reunión nocturna del Comando Tribulación, pidiendo el permiso de cada uno para tratar todo lo que estaba pasando en la vida de cada cual. Todos asintieron. Luego de esbozar las ofertas que Camilo y Raimundo habían recibido, Bruno dijo que se sentía en la necesidad de confesar su propia sensación de insuficiencia para el desempeño del papel de pastor de una iglesia de creyentes nuevos. «Todavía me las veo a diario con la vergüenza. Sé que he sido perdonado y restaurado» pero vivir una mentira por más de treinta años desgasta a las personas. Y aunque Dios dice que nuestros pecados son alejados tanto como el este dista del oeste, me cuesta olvidar. También admitió su soledad y fatiga. «Especialmente», dijo, «cuando pienso en esta atracción por viajar y tratar de unir a los pequeños grupos de lo que la Biblia llama «los santos de la tribulación». Camilo quería ir derecho al grano y preguntar por qué no había sencillamente firmado una tarjeta para las flores de Cloé, pero sabía que no era el lugar. Bruno siguió hablando de las nuevas oportunidades de trabajo de Raimundo y Camilo. Esto puede impactar a todos porque no he expresado todavía una opinión, pero Camilo y Raimundo pienso que ustedes dos debieran considerar seriamente aceptar esos trabajos eso hizo que la reunión se convirtiera en un remolino. Era la primera vez que los cuatro habían hablado con tanta fuerza sobre cosas personales. Camilo sostuvo que nunca sería capaz de vivir consigo mismo si vendiera sus principios de periodista y se permitiera manipular las noticias y ser manipulado por Nicolás Carpatia. Le impresionaba que Raimundo no se mareara con tal oferta especial de trabajo, pero se halló concordando con Bruno en que Raimundo debía considerarla. «Señor», dijo Camilo, «el mismo hecho que no te inclines por el trabajo es buena señal. Si lo quisieras, sabiendo lo que ahora sabes, todos nos preocuparíamos por ti. Pero piensa en la oportunidad de estar cerca de las avenidas del poder». «¿Cuál es la ventaja?», dijo Raimundo. «Quizás escasa para ti personalmente», dijo Camilo, «salvo por el sueldo» pero ¿no piensas que será de mucho beneficio para nosotros tener esa clase de acceso al presidente? Raimundo le dijo a Camilo que él pensaba que todos tenían una noción errónea de que el piloto del avión presidencial tuviera más conocimiento real que cualquiera que leyera a diario el periódico. Eso puede ser cierto ahora, dijo Camilo, pero si Carpatia compra en realidad todos los canales grandes de la prensa, Alguien cercano al presidente sería uno de los pocos que supiera lo que realmente está pasando. «Mayor razón para que tú trabajes para Carpatia», dijo Raimundo. «Quizá yo deba aceptar tu trabajo y tú el mío», dijo Camilo. Y por fin pudieron reírse. «Miren lo que está pasando aquí», dijo Bruno. «Todos vemos las situaciones de los demás con mayor claridad y mejor nivel de ideas que la propia». Raimundo se rió entre dientes. Así que dices que ambos estamos en estado de negación. Bruno sonrió. Quizá. Puede que Dios haya enviado estas cosas a ustedes solo para examinar sus motivos y lealtad, pero parecen demasiado grandes para pasarlas por alto. Camilo se preguntó si ahora Raimundo estaría titubeando tanto como él. Camilo había estado totalmente seguro de que nunca consideraría una oferta de Carpatia. Ahora no sabía qué pensar. Chloe rompió el atascamiento. «Pienso que ustedes dos deben aceptar los trabajos». Camilo halló raro que Chloe esperara hasta una reunión de los cuatro para hacer tal anuncio, y era claro que su padre sentía lo mismo. «Dijiste que por lo menos yo debía mantener abierta la mente, Chloe» dijo Raimundo. ¿Pero en serio piensas que debo aceptar esto? Chloe asintió. Esto no tiene que ver con el presidente, es con Carpatia. Si él es quien pensamos que es, y todos sabemos que lo es, rápidamente llegará a ser más poderoso que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno o los dos debiera estar lo más cerca de él que se pueda. Yo estuve cerca de él una vez, dijo Camilo y eso es más que suficiente. «Si todo lo que te importa es tu propia cordura y seguridad», presionó Chloe. «No dejó de lado todo el horror por el que pasaste, Camilo. Pero sin la presencia de alguien en su organización, Carpatia va a engañar a todos». «Pero en cuanto yo diga lo que está pasando realmente», dijo Camilo, «él me eliminaría. Puede ser. Pero quizá Dios te proteja también». Y todo lo que ustedes puedan hacer sea decirnos qué está pasando para que nosotros podamos contarlo a los creyentes. Yo tendría que vender cada principio periodístico que tengo. ¿Y esos son más sagrados que tus responsabilidades para con tus hermanos y hermanas en Cristo? Camilo no sabía cómo responder. Esta era una de las cosas que tanto le gustaba de Cloé. Pero la independencia y la integridad estaban tan grabadas en él desde el comienzo de su carrera de periodista que le costaba mucho tener dominio mental para pretender ser alguien que no era. La idea de posar como editor estando realmente a sueldo de Carpatia era demasiado para siquiera imaginarla. Bruno intervino y se concentró en Raimundo. Camilo estaba contento de que le quitaran la atención de encima, pero pudo entender cómo debía sentirse Raimundo. «Pienso que la tuya es realmente la decisión más fácil, Raimundo», dijo Bruno. «Tú pones algunas condiciones grandes para eso, como que te permitan vivir aquí si eso es tan importante para ti. Y ve cuán serios son». Raimundo estaba asombrado. Miró a Camilo. «Si estuviéramos votando, ¿lo harías tres a uno?». «Yo podría preguntar lo mismo», dijo Camilo. —Evidentemente nosotros somos los únicos que no pensamos que debiéramos aceptar esos trabajos. —Quizá tú debas —dijo Raimundo, bromeando a medias. Camilo se rió. —Estoy dispuesto a considerar que he estado ciego, o al menos miope. Raimundo no sabía qué estaba dispuesto a considerar, y lo dijo. Bruno sugirió que oraran de rodillas, algo que cada uno hacía privadamente, pero no como grupo. Bruno llevó su silla al otro lado del escritorio, y los cuatro se dieron vuelta y se arrodillaron. Oír orar a los otros siempre conmovía profundamente a Raimundo. Deseaba que Dios sólo le dijera en forma audible qué hacer, pero cuando oró, sencillamente pidió a Dios que lo manifestara claro a todos ellos. Estando arrodillado allí, Raimundo se dio cuenta de que necesitaba rendir su voluntad a Dios otra vez. Evidentemente, esto iba a ser cosa de todos los días, rendir la lógica, lo personal, las cosas a las que se aferraban a puño cerrado. Raimundo se sentía tan pequeño, tan inadecuado ante Dios, que no lograba agacharse lo suficiente. Se agachó, se acurrucó, metió su mentón en el pecho, y aún se sentía lleno de orgullo y expuesto ante Dios. Bruno había estado orando en voz alta, pero súbitamente se detuvo y Raimundo lo oyó llorando calladamente. Se le formó un nudo en la garganta, echaba de menos a su familia, pero estaba hondamente agradecido por Cloé, por su salvación, por estos amigos. Raimundo se arrodilló frente a su silla, cubriendo su rostro con las manos, orando en silencio. Fuera lo que fuera que Dios quisiera, eso era lo que